0: Witajcie w psie słuchaniu. z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Cześć, postanowiłam dla Was ponagrywać jeszcze takie małe zajawki, takie małe zarysy, jeśli chodzi o y, rasy psów. Jakie spotykamy, bądź nie spotykamy na, uli na ulicach, ewentualnie jakieś różnice czy ciekawostki. I pomyślałam, że takie przybliżenie sylwetki rasy, jakoś nie wiem, krótka informacja o historii, o jakichś o takich, nie wiem, typowych cechach, wzorcu może troszeczkę Wam pomóc, na przykład w wyborze jakiegoś kolejnego ulubieńca, a może Wy będziecie mieli coś ciekawego do dodania. Ja swoje tutaj informacje będę głównie opierała na literaturze, którą mam w domu. tak Także różnego rodzaju encyklopedie, opracowania, wzorce z związku klinologicznego, które mam w swojej domowej biblioteczce. No chyba, że czegoś będzie brakowało, będę chciała czegoś dociekać, no to na pewno zajrze również na stronę renomowanych hodowli. Także poszukam również i tam. Yy, także no jeżeli macie yy, psa tej rasy, albo marzycie o nim, albo wiecie coś jeszcze ciekawego, no to śmiało oczywiście komentujcie, yy, wstawiajcie zdjęcia, nie ma problemu lub dopisujcie po prostu swoje obserwacje. Ja jestem jak najbardziej otwarta na wszystko to, co możecie również i wy zaobserwować. Yy, sama ta y, forma jakby takiej rasóweczki będzie czymś w rodzaju zarysu. Tutaj raczej nie będę się tak zagłębiała w, szczegółowo w jakieś kwestie powiedzmy pielęgnacji sierści, ponieważ grumerem nie jestem. Y, mam nadzieję, że któregoś dnia zrobię dla Was, przygotuję dla Was coś ciekawego właśnie a propos y, przygotowania na przykład do wystaw albo do codziennych fryzur psich, ale to już po prostu z osobą, która się tym typowo zajmuje. Także jak najbardziej będę dla Was szukała jakichś informacji informacja ten temat. No, to tak słowem wstępu, natomiast teraz chciałabym was zaprosić do y, świata terierów, a konkretnie świata jednego teriera, teriera, który y, jest ze mną już y, lat 12 z wąsem. Zaraz będzie 12,5 y, do świata teriera. Fox teriera, krótkowłosego, yy, czyli yy, rasę, którą każdy z Was yy, kojarzy, yy, chociażby przez kreskówkę Reksio, której Wam kiedyś wspominałam przy okazji pomników. Co prawda Reksio był wzorowany na Foxterierze szorstkowłosym, a yy, Kefir, czyli mój Fox, jest yy, wersją Smooth, yy, czyli gładkowłosą. No niemniej chciałabym Wam troszeczkę o tej rasie opowiedzieć. Yy, w tej chwili mamy już yy, nowy wzorzec. Kefir jest z 2007 roku, także urodził się 3 lata przed publikacją nowej wersji, ponieważ nowa wersja wyszła w 2010 roku. I Kefir należy do trzeciej grupy FCI, czyli terierów, Do sekcji pierwszej, czyli terierów dużych i średnich. No i teraz chciałabym Wam chwilkę opowiedzieć o historii w ogóle tej rasy. Fox Terriery to jedna z takich najstarszych, najładniejszych też raz brytyjskich i ona była używana przede wszystkim oczywiście donorowania lisa oraz borsuka, no ale przede wszystkim lisa. Stąd też oczywiście nazwa fox terrier, fox lisa z języka angielskiego terrier terra od ziemi. Takie polowania, gdzie właśnie lisy, borsuki, to wszystko było popularne w XVIII wieku, głównie w Anglii. I wtedy zabierano na takie właśnie wyprawy dwa rodzaje psów. Pierwsze, to były psy większe, które tropiły wyszukiwały, lisa I na przykład w tym, do tego sprawdzały się idealnie na przykład foxhoundy, czyli takie psy gończe, również łaciate, długonogie i one zajmowały się tym, żeby takiego lisa wytropić. Natomiast w momencie, kiedy już dojeżdżano do jamy, nory lisa, gdzie on mógł być po prostu w środku brano foksteriery, które wpuszczano do norki i które miały skutecznie wypłoszyć po prostu zwierzę z tej jamy. Foxhand oczywiście no, były z, już bezradne w tym momencie, no, bo to są już dosyć wysokie psy, długonożne i po prostu nie radziły sobie z taką funkcją. Do tego właśnie stworzono foxy, które jeździły albo w torbach, albo ewentualnie na siodłach, również u tak zwanych masterów, czyli jakby przewodnich osób, które prowadziły polowanie, często właśnie na uchwycie, na łęku siodła, siedziały foksy. I najczęściej taka osoba właśnie siedziała na siwym koniu i widać tego foksika siedzącego właśnie przed nią. Także jeśli chodzi o powstanie samej wersji smów, to ona powstała w posiadłościach ziemian angielskich. Natomiast prawdopodobnie wersja szorstkowłosa pochodzi z walii, od nieco mniej zamożnych rolników. Jeśli chodzi o utworzenie teriera, no to na pewno dolewano krwi różnych ras. Nie jest ono do końca jasne, no wiadomo, no to nie są czasy, kiedy wszystko spisywano w księgach, co jaki pies został użyty do hodowli. Na pewno natomiast brał w tym wszystkim udział biały angielski terrier krótkowłosy. One już w tej chwili... Nie są, nie są żyjące, także w razie czego można je po, pod nazwą White Terrier poszukać w internecie, jak mniej więcej wyglądały, a także Black and Tan Terrier, czyli takie podpalane terierki. Prawdopodobnie dolewano również krwi Bull Terriera, żeby Foxy były odważne i bardzo czujne, a także krwi gończych typu Biglet. Też prawdopodobnie od tego są te ich łacia, te umaszczenia. Jeśli chodzi o pierwszych wzmiankach o foxterierach, no to już możemy ich znaleźć trochę w starej prasie. W 1760 roku mówiono już o tym, że występują foksy. Jak najbardziej mają maści białe, białe właty czarne lub brązowe. Są również jednak jednolicie białe lub podpalane w latach 1862-65 już powoli kierunkowano rasę właśnie na ten wygląd, który spotykamy dzisiaj, czyli te smukłe, dłuższe kufy i eleganckie mocne szyje. Także taki już typowy, foksowy wygląd możemy sobie obejrzeć na starych rycinach, starych malowidłach, w tym na przykład na obrazie Artura Wardla The Totterich 11 z 1897 roku. Tam na tym obrazie znajduje się się 11 foksów gładkowłosych. Ja postaram się też to wrzucić do, do komentarza, żebyście sobie mogli zobaczyć jak to, jak ten obraz wyglądał. Pod koniec XIX wieku rasa foksterierów zaczęła być mega popularna, także odnotowano słuchajcie pod koniec tego wieku aż nawet do Półtora tysiąca nowych y, urodzeń y, rocznie. Także no musicie pomyśleć o tym, że rzeczywiście to była spora, spora liczba. No wiadomo, że też na polowanie nie zabierano jednej sztuki, tylko całą hałastrę, więc to też, y, 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 też wiadomo było, że w takich właśnie sforach, tych kenelach, no to sporo jest tych, jednak tych psiaków. Y, Również słuchajcie, lata 20 ubiegłego wieku też były nadal doskonałe dla tych psów. Były one bardzo bardzo popularne. Z czasem jednak no, gładkowłose foksy troszeczkę zostały wyprzedzone przez inne, bardziej efektowne rasy. Także powoli moda na Foxy zaczęła, zaczęła spadać. Przed wojną służyły one również jako jeszcze takie szczurołapy, często pracowały gdzieś przy sklepach, na farmach, gdzie służyły po prostu jako takie. Gdzie trudniły się jakby no, deratyzacją troszeczkę, a także no, byciem takim troszkę obrońcą, ponieważ no Foxy są z natury odważne, temperamentne. Potrafią dać znać, potrafią szczeknąć donośnie, no ale też nie są aż tak hałaśliwe jak, jak szpice na przykład. Nie są to takie aż dzwonki alarmowe. Teraz oczywiście foksy najczęściej można spotkać w mieszkaniach, wiadomo, jako członków rodziny. No, niektórzy lubią prowadzić z nimi jakieś sporty, natomiast no rasa jest dosyć rzadka, sama je mało spotykam, kiedyś bardzo popularny, widywany na wielu reklamach, na przykład NIP, o, na przykład NIP. Na pewno kojarzycie taką reklamę, gdzie siedzi taki biały piesek i przysłuchuje się nagraniom z gramofonu. To jest właśnie nie kto inny jak NIP, który właśnie reklamował gramofony, chyba His Master's Voice, coś takiego. Także kiedyś foksów było po prostu pełno i raczej w drugą stronę. Dużo osób myliło, że myliło Jack Russell e z Foxami, A teraz ja na przykład często na spacerze yy, słyszę, że kefir to jest wyrośnięty Jack Russell. Tak? Bywa tak? Yy, ale powiem wam szczerze, że Foxów jest, jest mało. W momencie, kiedy ja szukałam swojego, yy, swojej hodowli, no to w Polsce na dobrą sprawę było ich na palcach jednej ręki, także też ucieszyłam się, że w miarę szybko udało mi się dostać szczeniaka, ponieważ jak na taką yy, liczbę miotów, no to byłaby duża szansa na to, że musiałabym po prostu sporo czekać, natomiast no, udało się go y, znaleźć no i jest z nami w wersji tricolor, no obecnie już jest raczej bikolorkiem, ponieważ z racji swojego wieku troszeczkę nam posiwiał, także już y, raczej te rudawe plamki zniknęły, jedna na szczęście, ponieważ akurat trafiła mu się jedna podpalana łatka y, tuż pod y, ogonem w wiadomym miejscu no i wiele osób na spacerze zwracało mi kiedyś uwagę, że pisa jest brudny, jakbym mogła tam go przetrzeć, bo nie najlepiej wygląda. No jak wiemy, Fox nosi ogon pionowo do góry, także wszystko było pokazane dla wszystkich. Yy, także no, ekshibicjonistyczne warunki yy, rasy plus jego yy, właśnie łata pod, na tym, w tym miejscu nie była najlepszym połączeniem, no ale taki, taki już jest kefir. No, dobrze, wróćmy w takim razie do y, ogólnych, tutaj już troszeczkę mniej prywaty o kefirze, chociaż wiadomo, że on jeszcze za chwilę gdzieś tam się przewinie, ale obiecuję, że to na razie tylko jeden raz, no bo kefir to, wiadomo, ma troszeczkę swoje tutaj prawa. Y, jakie wrażenie ogólne sprawia w, y, rasa Fox na, na człowieku? No, przede wszystkim to jest Naprawdę mocny pies. Nie jest masywny, ale jak patrzymy na niego, to od razu widzimy, że on jest naprawdę taką kubką mięśni wbitą w szkielet. Natomiast przy tym wszystkim zachowuje swoją smukłość, taką elegancję typową dla foksów. Bardzo podoba mi się taki opis, który znajduje się właśnie we wzorcu, że jak foks stoi, to musi jakby obejmować nogami jak najwięcej podłoża. I rzeczywiście, powiem wam, że jak stoi kefir, to widzę, że on stoi po prostu jak posąg. I czasami jak on po prostu stanie, to można yy, próbować go przesunąć. Nie, on twardo znajduje się w tym miejscu, w którym jest. No, kefiry też są uparte, tak typowo terrierowo. Yy, oczywiście powinien rzucać się w oczy ten stojący ogon czujne uszka i przede wszystkim ten bystry wzrok, który jest charakterystyczny dla foksterierów. Jeśli chodzi o y, taką główną cechę, którą chyba y, na którą każdy chyba zwraca uwagę, to jest fakt tego, że mają strasznie długą kufę i y, dużo osób rzeczywiście zawsze zwraca uwagę i mówi, boże jeden, co, tam, co on ma taki długi nos, czy wszystko z nim w porządku? Y, tym bardziej wyzwaniem jest troszeczkę dobór kagańca albo na przykład y, klosza, jeżeli jest po, y, po jakiejś zabiegu i powinien nosić kołnierz po prostu pooperacyjny, no to często musimy kupować po prostu rozmiar jak na Dobermana, ponieważ ze wszystkich kloszy, które są jak na wielkość Foxa, ten no, nohale po prostu twardo wystaje. Także musimy sobie radzić z czymś, co jest... Y co jest po prostu przeznaczone dla większych ras. Yy, głowa jest podłużna, rzeczywiście jest mocna. Yy, nie ma takich wypełnionych, pucowatych yy, policzków, ale też nie jest takim liskiem schodzącym, yy, bardzo zwężającym się yy, ku trufli nosowej. Bardziej to takie jest yy, stopniowe zwężanie i na końcu jest tempo zaznaczona. Yy, jeśli chodzi o stopcze i to takie miejsce przy oczach, no to nie mamy tak go wyraźnie zaznaczonego, ale też nie jest tak gładkie jak u hartów. Harty mają taką praktycznie gładką... Głowę. Oczy oczywiście są malutkie, bardzo bystre, co ważne też to foxterierowe uszy, powinny one słuchajcie załamywać się w kształcie takiej fałki i linia załamania powinna być nad linią czaszki to podobno jest duży problem, ogólnie w tej rasie, tak jak czytam tutaj w różnych, w różnych opracowaniach, że jest sporo problemów z tym, ponieważ uszy bardzo lubią sobie tańczyć, ja to dobrze wiem, ponieważ kefirowi również usza on tańczyły. I też próbowaliśmy różnych zabiegów, oczywiście nie drastycznych, jakichś cięć i innych strasznych rzeczy, ale próbowaliśmy zapanować nad tym, żeby te uszka jednak tak się załamały. Natomiast no, gdy okazało się, że kefirek niestety jest, jest wnętrem, to stwierdziliśmy, że po prostu damy już już mu spokój z tymi uszami, niech żyją swoim własnym życiem. Także jedna ma trochę przyklapnięte, drugie ma troszkę sterczące, ale wydaje mi się, że to nadaje mu uroku. Także po tym opisie chyba możecie się już spodziewać, kto znajduje się właśnie w logo przesłuchania. Tak, nie jest to nikt inny jak cień właśnie kefira. Yy, dobrze, wróćmy do, znowu do terriera. że ile tam tych moich dygresji kefirowych jest. No ale to chyba fajne, że w sumie mam takiego psa i mogę wam to opisać, jak to naprawdę wygląda. Yy, jeśli chodzi o szyję, no bo tu szyja też jest ważna u foksów, ona jest rzeczywiście smukła, bardzo elegancka, ale co ważne ona powinna być silna, jest rzeczywiście umięśniona, u niego widać, że jest ten taki kawał karczycha, że rzeczywiście jest ta szyja, że on jest yy, naprawdę silnie mocno, mocno zbudowany. Yy... Widać też, że jego klatka piersiowa jest szeroka, ale jak od przodu się patrzy, jakby jest głęboka bardziej może niż szeroka, jak od przodu się patrzy, to on od razu ma rzeczywiście prosto nóżki, łapki przednie spuszczone, także nie jest jakiś bardzo rozbudowany i te łapki oczywiście poruszają się w ten typowy dla foksów wykrok, który wszyscy nazywają takim cap-cap-cap jak szyciem na maszynie, że jego łapki po prostu poruszają się w takim mniejszym kroku. To jest wszystko, słuchajcie, związane z kontowaniem. Podobnież cały czas hodowcy nad tym pracują w jedną w drugą stronę, no aczkolwiek nawet oglądając Krawca czy nawet nasze wystawy, gdzie gdzieś tam poniekąd występują, występuje trochę tych foksów, no już teraz na krajowych, czy, yy, czy międzynarodowych nawet u nas w Polsce nie widuje zbyt dużo foksów. No ale można popatrzeć, rzeczywiście u wszystkich jest ten taki charakterystyczny yy, charakterystyczny dla foksa krok. Cały grzbiet Fox -teriera również jest taki silny, jest krótki zad też powinien być taki umieśniony i dosyć mocny, ogólnie ma, ma sprawiać wrażenie takiego mocno stojącego psa na ziemi, takiego, że nie jak dmuchną chuchną to od razu odleci, tylko rzeczywiście taki stojący posążek, Ym, wiadomo nóżki nie powinny lecieć we wszystkie strony, nie powinnoś tam nic wiosłować itd. tak, dalej, tak dalej. no to jest normalne, że powinny te nóżki wszystkie pracować po prostu normalnie do przodu yy, uda muskularne Ogon, jak już mówiłam, wysoko osadzony, noszony pionowo lub takim delikatnym łukiem. Niegdyś był ogon cięty i nawet jeszcze, słuchajcie, w książce, którą mam autorstwa pani Elżbiety Chwalibuk o terrierach, to jest z tej serii hobby. Ona jest, słuchajcie, z roku, już wam patrzę, który tutaj mamy rok. Wydanie trzecie... Okej, okay, dobra, tu nie widzę, ale jeszcze jest numer telefonu bez prefiksu, więc trochę to rzeczywiście jest, musi mieć jakiś tam jakąś datę konkretną, ta książka. No nic no na pewno jest słuchajcie przed 2010 rokiem, ponieważ tutaj jeszcze mówi się o cięciu ogona w jednej czwartej, jego długości. Natomiast w tym momencie oczywiście kopiowanie jest już niedozwolone. Także, yy, także ogon zostaje taki, jaki jest. Yy, ogonek też rzeczywiście jest twardy, jest mocny. Jak weźmie się go do ręki, no to rzeczywiście czuć taki yy, taki kołeczek. Yy, co nam jeszcze zostało? Zostały nam jeszcze stópki. Stópki yy, są yy, różne w przednich łapach i w tylnych. Rzeczywiście bardzo to widać, ponieważ przednie łapy są y, sporo większe od tylnych. Y, wszystkie są oczywiście okrągłe, bardzo zwarte, więc te paluszki ma y, ze sobą wszystkie razem skupione y, psina, natomiast y, przednie łapy rzeczywiście są większe. Widać to, jak na przykład y, kopie pies, że wykopuje na przykład y, y, ziemię, no to widać, że tymi przednimi łapami sporo, sporo pracuje. Y, jeśli chodzi o sierść foksterierów, no to jest ona gładka, y, jest prosta, Yy, twarda i ma taki yy, obfity podszerstek, także muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście yy, z y, Foxa się sypie nie jest to rasa, która ma mało futra i mimo, że jest gładka, to naprawdę jest, jest go sporo rzeczywiście, no głównie oczywiście w okresach linienia, czyli standardowo jesień wiosna, ale jest wtedy jest sporo tych włosów, oczywiście białych, także trzeba wziąć pod uwagę w razie czego dobór kolorystyczny ubioru i ewentualnie mebli, żeby gdzieś trochę te włosy sobie zakamuflować. W kolorze dominuje oczywiście biel, łaty najchętniej brązowe, czarne lub czarne podpalane właśnie jak kecio. Yy, niemile widziane są jakieś wątrobiane, pręgowane, nie, absolutnie standardowo, takie właśnie brązy, ciepłe, yy, bardziej chłodne, albo właśnie czernie z dodatkami. No i teraz słuchajcie, w nowym wzorcu, czy nowym jak nowym, on już ma już 10 lat, ale w tej nowszej wersji po prostu jest podane, są podane widełki wagowe i suki polecają się do wagi 7 do 7,5 kg, Psy odpowiednio oczko wyżej 7,5 do 8. No i tutaj słuchajcie, troszkę się zmieniło, ponieważ we wcześniejszych wzorcach waga dla psa była do około 10 kg, także by nam się foksy zmieniały zmniejszały. I też tak samo w tej chwili nie ma informacji a propos wzrostu, że mniej więcej maksymalnie, wcześniej było 37-40 cm. Ale był dodatek, że tolerancja dla samców, ponieważ samce nieraz przekraczały tę granicę wzrostu i zgadzam się z tym, ponieważ ja właśnie mam psa, yy, który zdecydowanie przekracza granicę 40 cm, na no, jakby pochodzenie ma udokumentowane również z takich yy, przy, przodujących yy, linii niemieckich, jak bismarck Bismarckel. -Well. Także. Takie hodowle, które rzeczywiście na foksach się specjalizują. Ale wiadomo, genetyka, nie matematyka i zawsze może pójść sobie troszeczkę inaczej, niż tego oczekujemy. Dobrze, w takim razie przejdźmy do zachowania i temperamentu. Zdecydowanie jest to pies żywy, Pełen wigoru. Nawet czasami, jak spotykamy, słuchajcie, innych psiarzy na spacerach, no to pytają nas, ile ma lat, widząc po tym, jak się zachowuje. No to w momencie, kiedy słyszą dwucyfrową liczbę, no to są w szoku, bo ich zdaniem rzeczywiście zachowuje się nadal jak młodzieniaszek. Yy, mają swój temperament, potrafią być rzeczywiście yy, cięte, nieustraszone, także potrzeba sporo konsekwencji w ich wychowaniu ponieważ no bardzo fajnie i szybko potrafią wchodzić na głowę. Są natomiast no, też bardzo, bardzo odważne. Nigdy nie było takiego momentu, że, że Fox się wycofuje, że nie ma ochoty gdzieś pójść, nie ma dla niego problemu czy wychodzisz z nim w środku nocy, zawsze raźnym krokiem pójdzie tam gdzie chcesz i tam gdzie nie chcesz, ponieważ często też potrafi sam nadawać ton temu, gdzie się akurat wybieramy. Jest to rasa rzeczywiście aktywna, nie potrzebuje może aż tak dużo zaangażowania i sportów, jak w przypadku jakichś takich typowo sportowych raz aktywnych, natomiast na pewno jakieś już dłuższe spacery, trochę biegania, na przykład my chętnie biegaliśmy swego czasu za frisbee, bardzo lubi y, aktywność na świeżym powietrzu. Y, absolutnie jest mistrzem w y, buszowaniu po wszystkich krzakach. Y, jest to też rasa y, towarzyska naprawdę lubi ludzi, zawsze zadowolony jak przychodzą goście, zawsze bardzo smutny jest, jak wychodzą, także jest bardzo otwarty na, otwarty na innych ludzi. Często teriery, no, mają problemy z innymi psami to widać, natomiast powiem Wam szczerze, że ja z Kefirem nigdy nie miałam problemów z innymi psami, oczywiście wiadomo, pojawiają się jakieś jednostki, których po prostu nie lubi, ale co w tym dziwnego, no, nie musi lubić każdego innego psa napotkanego, natomiast w większości, no, to raczej, wiadomo, przywita się, chwilkę się pobawi, jakieś trzy kółeczka, ale też y, głównie jest nastawiony na kontakty z człowiekiem, więc także bardzo chętnie y, wraca, nie ma z tym żadnego problemu. Y, zdecydowanie no, jest to bardzo fajny y, piechur, przynajmniej tak jak patrzę na kefira. Uwielbiał wybierać się do jakiegoś lasu, żeby po prostu pochodzić sobie y, godzinami. Y, fajne jest to, że rzeczywiście przez tą krótką sierść jest y, łatwy w czyszczeniu po spacerze, także tylko przetarcie łapek, troszkę podwozia yy, i praktycznie pies jest yy, od razu czysty. Yy, co jeszcze? No kefiry, czyli foksteriery, no, są bardzo, yy, bardzo ruchliwe, więc też trzeba pracować po prostu nad tym, żeby je troszeczkę uspokajać, żeby yy, wyrobić w nich nawyk odpoczywania, aczkolwiek myślę, że to akurat dotyczy większości psów, żeby ich yy, po prostu zbytnio nie przebodźcowywać. Na Natomiast, jeśli miałabym znaleźć jakiś profil osoby, której mogłabym polecić foksteriera, no to na pewno jest to osoba, która y, jest konsekwentna. Także rzeczywiście od najmłodszych lat potrzebne jest to wyznaczenie jakichś granic, żeby nie wchodził na głowę, ponieważ no jak typowy terier ma swój upór, ma swoje zdanie na bardzo wiele spraw. Na pewno musi to być osoba, która jest aktywna, ale nie jakoś specjalnie. Nie musi to być zaraz biegacz przełajowy, który co tydzień wyrusza na jakieś maratony. Spokojnie można też go przyzwyczaić do tego, że są dni, kiedy po prostu te spacery są krótsze. Także to, to na nazywa kojem. Akurat... Mój pies nie wychowywał się w towarzystwie dzieci. Dzieci toleruje, dzieci zna, natomiast tak jak i też z poleceń w ogóle jako grupy terierów nie za bardzo nadaje się do, do domu z, z małym dzieckiem. No, myślę, że to ze względu na tą jego raczej zadziorną, e, ciętą, e, cięty temperament. Natomiast wiadomo, nie ma jakiejś stałej reguły, od każdej reguły zresztą są wyjątki, więc e, też będąc na forach foksterierowych, często widzę że właściciele mają małe dzieci, mają foksteriery i wszyscy się fajnie, fajnie dogadują. Także... Tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o Foxy i przybliżenie ich sylwetki. Jeżeli będziecie mieli ochotę troszeczkę więcej poczytać na temat tej rasy, no to z, y, oczywiście polecam Wam lekturę właśnie książki Terriery Pani Elżbiety Chwali Bóg. Mimo, że tam troszkę akurat, jeśli chodzi o ten wzorzec, to, są, to jest informacji starszych, ale jest sporo też fajnych opracowań, y, jak również też encyklopedia Pana Hansa Rabera, konkretnie tom drugi, tam również mamy troszeczkę opisów. Jeśli o samym Foksterierze chcielibyście dowiedzieć się troszeczkę więcej, no to y, polecam też wam y, takie książki y, jak te foksterie szorstkowłosy, też z tej serii Hobby. Oni co prawda nie mają tutaj właśnie o gładkim, bardziej, bardziej o szorstkim, ponieważ on stał się troszeczkę bardziej popularny. Y, co tam jeszcze mogę wam ciekawego polecić? raczej w większości, jak szukałam jakichś już e, konkretnych informacji, a to a propos kośca, kontowania, e, przygotowywania do wystaw, no to z reguły były to jednak strony brytyjskie. Tam było sporo informacji, jak również te strony niemieckie ponieważ e, część takich fajnych hodowli rzeczywiście jest na terenie Niemiec i oni też mają fachową, taką fajną e, literaturę. Natomiast e, jeszcze tak a propos e, tego, co przydało mi się przy foksterierze, jako, jako psie, jako jeśli chodzi o jego yy, artykuły w domu, no to yy, od razu powiem wam, że warto postawić na zabawki troszeczkę twardsze, ponieważ no, jednak te zębiska u Foxa są duże, także zdecydowanie yy, twardsze zabawki typu właśnie jakiejś kongi, bardzo fajnie sprawdzają się szarpaki, kefir dostaje notorycznie, jak jeden zniknie z powierzchni ziemi, dostaje drugi, także to też wam polecam przy foksterierach. natomiast no już takie same kwestie wyprawy, i tego, co powinien mieć psiarz dla swojego psa, myślę, że poruszymy już tam przy innych momentach, może niekonkretnie przy formie właśnie rasóweczki. Także dziękuję Wam bardzo za przybliżenie Wam sylwetki Foxa, no i w tym samym też kefirka. Także pozdrawiamy Was serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.